0: Euh, Lorsqu'on pense à Louis XI, vient tout de suite à l'esprit l'image de l'universel araigne euh, du roi Côteleux, qui, préférant la ruse à la force, est parvenu à triompher d'adversaires aussi nombreux que redoutables. Les historiens, quant à eux, l'ont présenté tour à tour sous la forme d'un roi diplomate, d'un roi précurseur, d'un souverain moderne, d'un homme d'État un petit peu dans la lignée de Philippe le Bel hein, euh, avant lui, ou de Richelieu, de Louis XIV, de Napoléon après lui. Du coup, on a eu tendance à arracher Louis XI à son temps, alors que Louis XI est d'abord, comme chacun de nous, un homme de son temps. Du coup, dans le cadre de la belle exposition organisée par le musée de l'armée, il m'a paru intéressant de vous présenter une autre facette du personnage et de tourner la page de la légende, qu'elle soit noire ou qu'elle soit dorée. Donc l'idée, c'est vraiment de passer de ce Louis XI-là, ourdissant ses intrigues, à celui-ci qui, finalement, euh, était celle qu'il a voulu transmettre aux générations postérieures. Sans grand succès, on le voit. Alors, Louis XI a, euh, a été un homme de son temps, et son temps a été celui de la guerre de Cent Ans. Louis XI est réellement un enfant de la guerre de Cent Ans, de même que la monarchie française d'Ancien Régime est, dans une large mesure, née de la guerre de Cent Ans. Je commencerai donc par vous exposer brièvement euh, les conséquences qu'a eu la guerre de Cent Ans sur l'institution monarchique en général, ce qui vous permettra, en outre, de bien resituer le contexte dans lequel a évolué Louis XI. Ensuite, nous allons nous pencher sur la jeunesse de Louis XI et sur sa formation. Et nous verrons que la guerre de Cent Ans, à laquelle il a pris une large part, a beaucoup contribué à former son caractère et à former son tempérament. Enfin, je vous parlerai du gouvernement de Louis XI en vous expliquant quelles ont été ses méthodes, quelle a été la stratégie qu'il a appliquée pour vaincre ses adversaires et quelles ont été les grandes lignes directrices de sa politique. Alors, la guerre de 100 Ans a été la matrice de la monarchie absolue, de la monarchie française d'Ancien Régime, dont les cadres généraux ne changeront guère jusqu'à la Révolution. Né dans des, dans des circonstances exceptionnelles, ce régime résistera à des crises majeures, les guerres de religion, la fronde, les guerres de Louis XIV, etc., avant, bien sûr, de sombrer dans la tourmente révolutionnaire. La guerre de Cent Ans a donc été l'occasion d'une vraie refondation de l'institution monarchique. Et on peut dire que la monarchie de Charles VII n'a plus grand-chose à voir avec celle de Saint-Louis, euh, près de deux siècles plus tôt. Alors, la grande différence entre la monarchie du XVe siècle finissant, et la monarchie féodale classique du XIIIe siècle, réside sans conteste dans l'apparition d'une fiscalité moderne. La fiscalité moderne est la conséquence directe de la disparition de ce qui faisait le cœur de la féodalité, à savoir le service militaire gratuit que devaient les vassaux à leurs suzerains. C'est bien le financement de la guerre qui est à l'origine des impôts sur le revenu, sur la fortune et sur la consommation. Au XIIIe siècle, les armées européennes étaient composées de chevaliers astreints au service féodal, et parfois également de milices communales qui étaient levées dans les villes disposant de privilèges. Chevaliers et fantassins se battaient au nom d'obligations militaires qu'ils devaient à leurs seigneurs. Les chevaliers devaient un service militaire dont la durée pouvait varier, mais enfin cette durée est fixée de manière à peu près uniforme au XIIIe siècle à 40 jours, 40 jours par an. Et bien sûr les chevaliers ne recevaient pas de solde Le service des chevaliers bien sûr n'était pas tout à fait gratuit puisque le fief dont ils étaient investis leur donnait les moyens de s'équiper et de s'entraîner, et de vivre sans faire autre chose que de s'adonner à l'entraînement militaire. Par ailleurs, les princes devaient consolider la solidité et la fidélité de leurs hommes par des dons et des gratifications de toutes sortes. Ils devaient rembourser les chevaux tués au combat, c'est ce qu'on appelait le « restore ». Ils devaient s'acquitter de dépenses annexes pour le charroi, les engins de siège, les vivres. Mais enfin, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de liquidités pour conduire leurs opérations militaires en dehors des croisades, mais qui étaient des opérations d'un type quand même bien particulier. Tout change à la fin du XIIIe siècle. Le service de 40 jours suffisait lorsque les hostilités étaient limitées par l'intensité et quand la guerre se résumait à une succession de campagnes très courtes, de quelques jours, guerre plus, dans un rayon de 30 à 40 km autour des châteaux et des maisons fortes des vassaux. Par la suite, le cadre géographique des opérations militaires se dilate. Cela reste encore raisonnable sous Philippe Auguste, hein, au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Mais enfin, déjà sous Philippe Auguste, on se bat en Ile-de-France, en Normandie, en Maine et en Anjou. Par la suite, sous Philippe III, le Hardy, et sous Philippe IV, le Bel, on se bat en Languedoc, on se bat en Aragon, en Aquitaine, en Flandre, et cela pendant plusieurs mois d'affilée. Et dans le même temps, les revenus seigneuriaux baissent, pour des raisons diverses hein, sur lesquelles je ne m'étends pas, mais enfin, l'économie se monétarise, les paysans s'émancipent, les patrimoines nobiliaires se, se, se morcellent, les revenus baissent et les chevaliers ne sont plus en mesure de répondre aussi facilement qu'avant aux convocations de leurs seigneurs. On ne peut plus demander aux chevaliers de servir gratuitement pendant des mois à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux. Pour toutes ces raisons, il faut désormais verser une solde aux combattants. Du coup, la guerre devient une affaire très chère, une affaire horriblement chère. La campagne d'Aragon, par exemple, en 1285, coûte 1 200 000 livres tournois, c'est-à-dire trois fois les recettes annuelles de la monarchie française, qui était de l'ordre de 400 000 livres. Donc, on voit bien que la guerre fait changer d'échelle les besoins financiers des États occidentaux. 40 ans de paix, la technostructure administrative et judiciaire des monarchies occidentales, cette technostructure est très légère et très peu coûteuse. Les revenus domaniaux, hein, c'est-à-dire les revenus que le roi tirait des, des, des terres qui lui appartenaient en propre, les fermages, les redevances seigneuriales, les péages, ces revenus suffisaient largement à payer les gages de quelques milliers d'officiers royaux. Donc, à la fin du XIIIe siècle, les choses sont assez simples. Si on veut avoir des caisses pleines, il suffit d'être en paix. Encore faut-il avoir, bien sûr, la sagesse de ne pas se lancer inconsidérément dans des guerres d'annexion. Or, l'Europe, au début du XIVe siècle, entre dans un cycle long de guerres généralisées. Alors, il y a la guerre de 100 Ans hein, entre la France et l'Angleterre, mais il y a aussi toutes sortes de conflits en Italie, entre les cités-états qui se disputent l'hégémonie, en Allemagne, avec notamment la, 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 les guerres hussites, et également dans la péninsule ibérique, avec toutes sortes de conflits successoraux sans compter, bien sûr, la reconquête qui continue contre les royaumes arabes de la péninsule ibérique. Du coup, la nature des monarchies occidentales change du tout au tout, car ces impôts, ces subsides, ces aides, ces tailles, ces fouages sont négociés et ils sont accordés dans le cadre d'assemblées représentatives comme le Parlement en Angleterre et les États généraux en France. Un dialogue institutionnel s'instaure donc entre le prince et ses sujets. Alors, entendons-nous bien par ces sujets, il faut entendre l'élite des sociétés politiques occidentales, c'est-à-dire les prélats, les barons, les grands seigneurs, et euh, les bourgeois, mais seulement les bourgeois des grandes villes. Par la suite, la représentation va s'étendre des prélats vers l'ensemble du clergé, de la haute noblesse vers l'ensemble de la noblesse, et des bourgeois vers le tiers-état, ce qu'on appellera à partir de, de l'extrême fin du XVe siècle le tiers-état. Le règne de Charles VII, le père de Louis XI, introduit une rupture majeure, car le roi ne convoque plus les états généraux à partir de 1440. L'impôt est devenu permanent, et surtout, il est devenu tout à fait à la discrétion du roi. Il y a bien des États provinciaux hein, qui subsistent, en Normandie, en Languedoc, en Dauphiné, et même dans la France centrale, mais ceux-ci sont devenus des chambres d'enregistrement qui votent chaque année, sans discuter, les montants que leur présentent les commissaires du roi. Cette mutation est absolument essentielle dans l'histoire de France. Et elle intervient donc pendant la jeunesse de Louis XI. Lorsque Louis XI n'est encore que Dauphin, le Dauphin Louis, il doit régulièrement faire la tournée des États provinciaux pour se faire accorder les subsides nécessaires à la conduite de la guerre contre les Anglais. Il faut négocier, demander une certaine somme et en obtenir toujours moins que prévu. Dans les années 1440, tout cela est fini. Le roi fixe au début d'année, au début de l'année le montant que doivent acquitter ses sujets. Et ensuite, ses officiers de finances s'abattent sur les contribuables pour les soulager de leurs économies. Ce qui justifie sur le plan théorique et pratique que le roi puisse se passer du consentement de ses sujets... C'est l'état d'exception créé par la guerre, une guerre devenue permanente. C'est bien cela qui l'autorise chaque année d'abord à reconduire les impôts qui avaient, été, qui avaient été votés précédemment, puis ensuite à les moduler en fonction, de, en fonction des besoins de la monarchie, donc à les augmenter ou à les diminuer. À les augmenter plus souvent qu'à les diminuer. Les impôts permanents vont permettre au roi de France d'entretenir une armée permanente elle aussi, selon nos propres critères, cette armée permanente paraît bien faible hein, puisqu'elle ne compte qu'une dizaine de milliers d'hommes à, à, à l'avènement de Louis XI. Mais c'est la seule armée permanente qui existe en Europe. Partout ailleurs, on réunit une armée quand on a besoin de faire la guerre et deux ou trois mois plus tard, les armées sont licenciées. Et chacun rentre chez soi, dans le meilleur des cas. J'insiste là-dessus car c'est un avantage absolument exorbitant que euh, va prendre le roi de France sur les autres monarques, euh, sur les autres monarques européens. Si la guerre de Cent Ans n'a pas eu les mêmes conséquences des deux côtés de la Manche, c'est que l'Angleterre, elle, menait une guerre offensive. Le roi d'Angleterre ne pouvait donc pas invoquer l'état d'urgence devant le Parlement pour lever des subsides sans l'accord préalable des lords et des communes. En France, la fiscalité permanente perdure même après la fin de la guerre de Cent Ans. Pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, la guerre de Cent Ans n'a jamais cessé. Aucun, tra aucun traité de paix n'a été signé avec l'Angleterre. À partir de 1453, après la reconquête de la Guyenne, les opérations militaires sont suspendues. Mais les deux royaumes sont encore en état de guerre. Par la suite, il y a des trêves qui sont signées, des trêves qui, à partir de 1475, commencent à devenir longues. Mais enfin, une trêve, ce n'est pas la paix. Et les rois d'Angleterre continueront à maintenir leurs prétentions sur le trône de France. Et les rois d'Angleterre n'enlèveront les fleurs de lys de leurs armoiries qu'en 1801, un peu avant les négociations qui conduisent au traité d'Amiens avec Bonaparte. Tout cela pour dire que euh, le règne de Charles VII a été décisif. Oui, alors pendant ce temps, donc, le malheureux roi d'Angleterre, lui, devra supporter, et eh bien, euh, conduire des négociations parfois très difficiles avec le Parlement. Là, voilà, vous avez une représentation très ancienne d'une séance du Parlement en Angleterre, qui date du début du XIVe siècle. Vous voyez euh, le roi d'Angleterre et, face à lui, les, les, les lords, hein, les, les barons, laïcs et ecclésiastiques. À la fin du XVe siècle, par exemple. Les, les recettes fiscales de la monarchie anglaise sont extrêmement faibles. Hein. Elles sont de l'ordre de l'équivalent de 300 à 400 000 livres tournois, là où le roi de France dispose de recettes annuelles qui tournent autour de 2 millions de livres. Il y a là un retournement complet de la situation, puisqu'au début de la guerre de Cent Ans, les recettes du roi d'Angleterre étaient plus importantes que celles du roi de France, alors que la population anglaise était 4 à 5 fois, 4 à 5 fois plus faible que la population du royaume de France la France est véritablement devenue la poule aux d'or de l'Europe médiévale. Le système de Charles VII est vraiment fondé sur un système fiscal dont le roi possède une absolue maîtrise. Alors, le processus n'est pas tout à fait achevé, en tout cas le processus de centralisation monarchique n'est pas tout à fait achevé à l'époque de Louis XI, car bien sûr, il subsiste en France bien des fiefs, des principautés, voire des États en devenir. Ce qui a fait la notoriété de, la notoriété, pardon, de Louis XI, vous le savez sans doute, ce qui explique qu'il occupe une place si importante dans le panthéon des rois de France, c'est bien sûr sa victoire sur le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Et plus généralement, ce sont les nombreuses annexions de grands fiefs qui ont marqué son règne. Alors Après avoir situé la monarchie du XVe siècle par rapport à celle du XIIIe, après avoir situé la monarchie française par rapport à l'Angleterre et aussi aux autres États européens, il faut situer le roi de France par rapport à ses grands vassaux. Des éléments de contexte sont vraiment nécessaires pour bien comprendre le règne de Louis XI. Le domaine royal, à l'avènement de Louis XI, ne couvre encore que, dans, que 240 000 km², c'est-à-dire à peu près la moitié de la superficie du royaume, qui était de l'ordre de 450 000 km², c'est-à-dire un peu moins qu'à l'heure actuelle, hein. une centaine de milliers de km² de moins qu'à l'heure actuelle. Vous voyez sur cette carte une France royale qui est composée du domaine royal, c'est-à-dire de tout ce qui appartient en propre au roi. Le domaine royal est en bleu-vert foncé, en bleu vert pâle, vous avez les fiefs qui appartiennent à des ducs, des comtes. Il y a donc bien une médiation féodale, c'est-à-dire que le roi ne peut pas s'adresser directement à, tous les, à toutes les cellules élémentaires de la féodalité que sont les, les seigneuries hein, possédées par les seigneurs. Mais enfin, sur ces terres, c'est le roi qui lève les impôts à son profit. Pour prendre les choses différemment, on peut dire que la France est séparée entre, d'un côté, le domaine royal et de l'autre, les grands fiefs et les apanages. Les apanages étant tout simplement d'anciens grands fiefs, annexés par la monarchie puis rétrocédés à des cadets de la famille royale. C'est le cas du Bourbonnais, euh, de l'Anjou, du Maine et de l'Orléanais. Alors on a parlé du XIVe et du XVe siècle comme ayant été le temps des principautés, notamment en raison de la multiplication des appanages. Alors il ne faudrait pourtant pas s'imaginer que euh, les appanages et les grands fiefs sont autant d'États indépendants. Seuls deux grands princes représentent un danger pour les rois de France, et ces princes ce sont le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne. Pour le coup, Bretagne et Bourgogne peuvent bien être considérés comme des États modernes. Ils disposent d'une fiscalité autonome, d'administrations qui sont complexes et efficaces, hein, tout autant que l'administration royale. Ils ont une justice, une cour, une armée. Ils battent des monnaies d'or et ils prétendent être ducs par la grâce de Dieu. Les autres princes, donc tous ceux qui sont en bleu vert pâle, n'ont rien de tout ça. Ils sont étroitement arrimés à l'État royal. Le roi de France lève des impôts sur leurs terres en contrepartie d'une pension, qui permet aux princes d'entretenir une cour, parfois fastueuse, mais certainement pas, en tout cas, de concurrencer le roi de France. Les revenus annuels respectifs de tous ces princes donnent, euh, permettent d'établir une hiérarchie respective de leur puissance. En 1461, je, je, je vous l'ai dit, le budget de la monarchie est de un peu moins de 2 millions de livres tournois. Celui de la Bourgogne tourne autour de 500 000 livres. C'est déjà beaucoup moins. On présente souvent Charles Téméraire comme ayant été plus puissant que le roi de France. Non, il est nettement moins puissant que le roi de France. La Bretagne, elle, les revenus de la Bretagne, euh, tournent autour de 300 000 livres. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et puis, vous avez la troisième catégorie, qui est celle des princes apanagés et des grands féodaux. Le plus riche de ces personnages est le duc de Bourbon, avec 50 000 livres de revenus annuels. Alors, 50 000 livres, c'est beaucoup hein, quand les revenus fonciers d'un chevalier prospère tournent autour de 100, 200 ou 300 livres et quand un écuyer besogneux doit se contenter de quelques dizaines de livres par an. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un gouffre entre le roi de France et le duc de Bourbon. Donc une France royale et deux concurrents qu'il faut absolument abattre, le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne. Alors, maintenant, venons-en enfin à Louis XI. Louis XI commence sa carrière militaire extrêmement jeune. Charles VII n'a pas l'habitude de diriger en personne des expéditions militaires, mais il confie très tôt à son fils des commandements importants. Il confie son fils à des capitaines qui s'emploient à faire de lui un prince capable de commander des armées. En 1436, il a alors 13 ans, il assiste au siège et à la prise de la place de Château-Landon. Il leur donne aussitôt la pendaison de la garnison anglaise, hein, un caprice de jeune adolescent, ce qui lui vaut la réprimande de son tuteur Bernard d'Armagnac. Enfin, les Anglais sont pendus quand même. Trois ans plus tard, il fait vraiment ses premières armes. Et décidément, ce jeune homme est contrariant puisqu'il fait ses premières armes contre son père car il participe à un soulèvement de princes français mécontents du gouvernement de Charles VII. L'échec est total, le dauphin doit se soumettre. Il est d'ailleurs l'un des derniers à se soumettre hein, après que ses alliés de circonstance aient fait défection l'un après l'autre. C'est ce qu'on a appelé la praguerie, en référence euh, eh bien, aux guerres civiles qui ensanglantaient la Bohème, dont la capitale bien sûr est Prague. Pour la première fois, Louis XI, enfin, le futur Louis XI a été confronté à ces redoutables soldats irréguliers qu'on appelait les écorcheurs, un nom assez signifiant. Les écorcheurs se battent pour le roi, mais entre deux campagnes contre les Anglais, ils vivent sur le pays, car Charles VII n'a pas les moyens de leur verser une solde. Le gouvernement, à ce moment-là, était tout de même très, très démuni. C'est avant, justement, la création de l'armée permanente et avant la réforme fiscale ordonnée par Charles VII. Ils vivent sur le pays, c'est-à-dire qu'ils pillent, qu'ils rançonnent, qu'ils incendient, qu'ils violent, qu'ils assassinent les sujets de leur employeur, bon. mais d'un employeur insolvable. En 1441, le dauphin est à nouveau aux côtés de son père, ils se sont réconciliés, au moins en apparence. Il est à, au, aux côtés de son père lors d'une difficile campagne qui débouche sur la reprise de Pontoise, une place très importante car elle commandait la route de Paris vers la Normandie et de Paris vers euh, la Picardie. Les Français ont face à eux un adversaire extrêmement dangereux, hein, en la personne de John Talbot, qui parvient d'ailleurs à retarder la chute de, de Pontoise pendant plusieurs mois. Les Français, craignant toujours d'affronter les Anglais en race campagne, évitent la bataille, épuisent l'adversaire par des marches et des contremarches et atteignent finalement leur objectif. Le dauphin apprend ainsi à distinguer, on peut dire, l'essentiel de l'accessoire, c'est-à-dire à préférer l'efficacité au panache et à la gloire, à privilégier la victoire stratégique au succès tactique sans lendemain. Car les Anglais ont remporté beaucoup de très grandes batailles pendant la guerre de 100 ans, mais en fin de compte, ce sont bien eux qui ont perdu. En 1443, Louis a donc euh, bien, 20 ans tout juste. Son père lui donne pour la première fois l'occasion vraiment de s'illustrer. Il lui demande de lever le siège de Dieppe. Alors Dieppe avait été reprise un peu par hasard au cœur de la Normandie anglaise. Mais aussitôt, les Anglais avaient bloqué la place et avaient construit autour de la place une grosse fortification en bois, une bastille, qui, euh, bien sûr, empêchait que Dieppe soit ravitaillée. Alors, le Dauphin commande une petite troupe de 2000 hommes. 2000 hommes, ça paraît peu, mais à l'échelle de la guerre de Cent Ans, ce n'est pas si mal. Hein. Les grandes armées de cette époque, dépasse rarement les 5000 hommes. L'armée anglaise qui a été battue par Jeanne d'Arc à Orléans comptait, c'est ça, 5 ou 6 000 hommes. Il remporte un succès total en s'emparant de la Bastille anglaise à l'issue d'un furieux combat auquel il participe en personne. Voilà, vous voyez la Bastille, vous voyez les fossés, vous voyez les manteaux qui ont été jetés sur les fossés pour pouvoir prendre d'assaut la Bastille. L'assaut est difficile et au cours de cet assaut, le Dauphin fait un vœu à Notre-Dame de Cléry, d'où, enfin, c'est ce qui explique euh, sa dévotion particulière pour la Vierge et son intérêt particulier pour le sanctuaire de Notre-Dame de Cléry qui euh, conservait une statue miraculeuse de la Vierge. Quelques mois plus tard, Charles VII lui donne une nouvelle mission, euh, à savoir réprimer la rébellion d'un grand seigneur, le comte d'Armagnac en Gascogne, qui avait pris toutes sortes de mauvaises habitudes hein, et qui tentait d'accroître son autonomie aux dépens du pouvoir royal. En moins de deux mois, toutes les possessions du comte d'Armagnac sont confisquées. Et Jean d'Armagnac se rend au dauphin qu'il fait emprisonner. Le vassal rebelle est libéré peu après, ses terres lui sont restituées, mais enfin il est obligé de reconnaître la souveraineté euh, du roi de France. Ça se passe en décembre 43 janvier 1444. Mais c'est durant la campagne dite d'Allemagne, en 1444-1445, que le dauphin va donner la pleine mesure de ses capacités et également de ses ambitions. En 1444, une trêve est signée avec les Anglais, une trêve qui va durer 5 ans. Charles VII est alors confronté au redoutable problème de la violence des gens de guerre, mis au chômage par la suspension des opérations militaires. Pour vider le royaume des écorcheurs, Charles VII va s'allier à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui était alors en guerre contre les cantons suisses. Le Dauphin est chargé d'emmener avec lui plusieurs centaines de, de, de bandes de soudards, soit plusieurs dizaines de milliers d'hommes, qui se répandent en Alsace et du côté de Bâle, où ils commettent toutes sortes de forfaits abominables. Le 26 août 1444, l'armée du Dauphin rencontre une avant-garde de 1500 Suisses, qui, loin de se démonter, attaquent les écorcheurs et leur infligent de très lourdes pertes. Ils finissent par succomber sous le, sous le nombre et ils sont massacrés jusqu'au dernier. Mais enfin, le Dauphin a été très vivement impressionné par la valeur militaire des piquiers et des halbardiers suisses. Ces mêmes Suisses qui, 30 ans plus tard, vont vaincre le duc de Bourgogne, au cours de trois batailles célèbres, et lors de la troisième de ces batailles, à Nancy, eh bien Charles le Téméraire va être tué. Là, vous voyez une représentation, une représentation suisse de la bataille. Vous voyez en arrière-plan la ville de Bâle. Et vous voyez au premier plan les Suisses qui sont réfugiés dans une léproserie, hein, la, la léproserie de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Et ils attendent de pied ferme l'assaut des troupes du Dauphin. Louis XI, enfin le futur Louis XI, s'empresse de faire la paix avec les Suisses. Et il se retourne contre l'empereur. À la surprise de son père, car ce n'était pas du tout ce qu'il qu avait demandé. Bon. Le Dauphin commence à mener une politique absolument indépendante et songe probablement à se tailler une principauté indépendante en Alsace. l'Alsace qui appartenait alors au Habsbourg, qui tenait déjà le trône impérial. Alors Charles VII rappelle son fils au printemps 1445 et le Dauphin abandonne son armée qui se disperse un peu partout. De nombreux écorcheurs reviennent en France, mais quand même ils sont beaucoup moins nombreux qu'à l'allée et c'était là l'objet principal de l'expédition. Trente ans plus tard, quand euh, le duc de Bourgogne entrera en guerre contre les Suisses, Louis XI se souviendra de cette bataille, de cette petite bataille de saint jacques sur la et il sera sans doute le seul parmi tous ses contemporains à pronostiquer la victoire des Suisses sur le puissant duc de Bourgogne. Tout cela pour dire que les années 1440-1445, qui correspondent au tout début de la vie d'adulte de Louis XI, ont été absolument décisives pour sa formation. Son expérience militaire précoce, dans un environnement très chaotique, a contribué à former son caractère. Alors, le caractère de Louis XI. On peut dire que, plongé très jeune dans une atmosphère d'ultra-violence, le dauphin a développé un rapport assez particulier à la violence. L'usage de la force est pour lui quelque chose de naturel. Et ce n'est que progressivement qu'il a appris à le graduer. Alors, cette violence, Louis XI en a rarement eu l'initiative. Les chefs de guerre du Moyen-Âge n'avaient pas tellement les moyens de maîtriser la brutalité de leurs hommes. Sinon, leur verser régulièrement des soldes. Encore faut-il pouvoir le faire. En revanche, ce climat général a rendu Louis XI peu sensible à la souffrance de ceux qui subissaient la guerre, ou en tout cas, il avait renoncé à en atténuer les horreurs. Louis XI n'a jamais reculé devant les représailles les plus sanglantes. En voici un exemple, pris beaucoup plus tard, hein, alors qu'il règne, en 1472. En 1472, les bourguignons prennent la petite ville picarde de Nel et massacrent la garnison et tous les habitants. Louis XI l'apprend, un petit peu en colère, on peut le comprendre, et il écrit au comte de Damartin, qui est à ce moment-là l'un de ses principaux euh, chefs de guerre, « Monseigneur le grand maître, j'ai été averti comment, durant la trêve, le duc de Bourgogne a fait prendre Nel et tuer tous ceux qu'il a trouvés dedans, de laquelle chose je désire bien être vengé. Et pour ce, vous en avez voulu bien avertir, afin que, si vous pouvez trouver moyen de lui faire le cas pareil en son pays, vous le fassiez, et partout où vous pourrez, sans y rien épargner. J'ai bien espérance que Dieu nous aidera à nous en venger, attendu le meurtre qu'il a fait faire, tant dedans l'église qu'ailleurs. Genre je ne sais pas si c'est grâce à l'aide de Dieu. Mais en tout cas, un mois plus tard, le comte de Damartin a trouvé, euh, dans un petit village de Hainaut, une église pleine à craquer de réfugiés. Et bien sûr, il s'empresse de l'incendier. Alors aujourd'hui, on appellerait ça un crime de guerre. Euh, à l'époque, ça s'appelait la guerre, tout simplement. Et Louis XI, en ordonnant ces ce, 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 représailles, ne l'a pas fait par sadisme ou par goût de la violence gratuite. Il voulait que cet exemple serve à dissuader les bourguignons de refaire ce qu'ils avaient fait à Nel. Sans grand succès, vous l'imaginez, car la violence appelle la violence. Alors, ça, c'est voilà, la première euh, conséquence, je pense, de cette expérience de soldat sur le caractère de Louis XI, c'est ce rapport ambigu à la violence et à l'usage de la force. Alors, par ailleurs, au cours de ces multiples chevauchés hein, qui l'ont conduit de Dieppe en Armagnac, euh, de la Gascogne à l'Alsace, le Dauphin a été plongé dans un milieu assez particulier, et pas toujours très recommandable. Il a vécu au milieu des pires soudards, mais aussi aux côtés des plus grands capitaines de la guerre de Cent Ans. C'est euh, bien ça qui caractérise cette phase de la guerre de Cent Ans, les années 1420-30-40, un extraordinaire mélange des genres qui faisait voisiner les grands princes et les pires crapules, les grands capitaines et les chefs de bande les plus sanguinaires, Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, Voilà un exemple. Alors, de cette expérience militaire, Louis XI a aussi gardé le goût de la camaraderie virile et de la chaleur des bivouacs. Ces manières, du coup, étaient plutôt mal dégrossies hein, de la vie de tous ses contemporains. Louis XI aimait s'enivrer en plus ou moins bonne compagnie. À ce propos, l'évêque Thomas Bazin, bon, qui détestait Louis XI, il faut dire, mais enfin... L'évêque Thomas Bazin, donc, rapporte une anecdote assez savoureuse. Ainsi, lorsque dînant à Rouen dans une auberge en compagnie de grands buveurs, on raconte qu'il rendit, après l'avoir vidé jusqu'à la dernière goutte, une croûte d'un grand pâté qui lui avait été offerte pleine de vin par un ivrogne insigne. On imagine la scène. Alors, c'est sans doute ce, ce, ce penchant pour la boisson qui explique les nombreux écarts de langage, voire les dérapages de, de Louis XI. Alors, on fait souvent de Louis XI un dissimulateur, quelqu'un de toujours maître de lui, en réalité, il tenait en, des, des, il tenait en public des propos inconsidérés sur les gens. Combien d'ennemis ne s'est-il pas fait pour un bon mot Lui-même, si l'on en croit Philippe de Comines, l'un de, de ses principaux conseillers, lui-même le reconnaissait. Il est léger à parler des gens, aussi bien en leur présence qu'en leur absence. Et quand pour parler, il avait reçu quelques dommages ou en avait soupçon, il usait de cette parole, il usait de cette parole au personnage propre. Je sais bien que ma langue m'a porté grand dommage, aussi m'a-t-elle fait quelquefois du plaisir beaucoup, toutefois c'est raison que je répare l'amende. Louis XI reconnaissait encore une fois ses intempérances de langage. On peut dire que Louis XI a conservé toute sa, toute sa vie un lien privilégié avec les grands capitaines de la guerre de Cent Ans. De ses anciens mentors, de ses anciens compagnons d'armes, il tolère les faux pas, qui auraient été fatales à beaucoup d'autres. Au cours de sa vie, il s'est brouillé, puis réconcilié avec la plupart d'entre eux. On peut en citer les deux principaux, Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, son grand-oncle, un compagnon d'armes de, de, de Jeanne d'Arc, et Antoine de Chabannes, comte de Damartin, qui est l'archétype de l'écorcheur de la guerre de Cent Ans, qui était encore en situation de, de commandement à la fin de sa vie, dans les années 1480, alors qu'il approchait, qu approchait les 70 ans. louis XI écrivait beaucoup à Damartin et lui rappelait à l'occasion les bons vieux souvenirs. « Montrez que vous avez vu autrefois le comte de Salisbury, Talbot, Scales et tous ces gens-là. » Donc on sent vraiment une grande proximité avec ces avec euh, soldats. Alors par ailleurs, on peut dire que de sa formation essentiellement militaire, louis XI a gardé le goût d'une vie simple. Pas austère, hein, mais simple. Une vie en tout cas très éloignée du standard de la vie de cour de l'époque. Il détestait le faste et la pompe. Et, et, et la pompe. Au contraire de son arrière-grand-père, Charles V, Louis XI portait très rarement l'habit royal, qui était la longue robe en soie vermeille doublée de fourrure. Louis XI s'habillait pratique, de veste courte, serrée, en drap de laine de couleur indéfinissable, marron, gris. En sa compagnie, on ne trouve pas de courtisans efféminés ou amateurs de poésie. Il s'entourait d'hommes comme lui, qui partageaient sa passion pour la politique, et la guerre, et qui partageait aussi sa passion pour la chasse, hein, qui est euh, on peut dire l'unique passion extra-professionnelle de Louis XI. Le roi dépensait des sommes folles pour acheter les meilleurs chiens de toutes les races avec une préférence particulière pour les lévriers, qui alliaient agilité force et rapidité. Ses chiens préférés portaient des colliers incrustés de perles et de rubis, à côté desquels les bijoux de la reine faisaient pâle figure. Le mode de vie de Louis XI qui se résumait dans une large mesure à la chasse et à la guerre, reste donc assez proche de celui des seigneurs des temps féodaux. Comme eux, Louis XI était un homme de terrain, un homme de l'oral, qui privilégiait le contact direct avec les gens. Contrairement, là aussi, à la réputation que certains lui ont faite, euh, le travail administratif l'ennuyait au dernier degré. Louis XI a d'ailleurs été le premier roi de France à avoir laissé un de ses secrétaires imiter sa signature pour les actes les moins importants. C'est l'origine des secrétaires de la main, hein, qui ont concentré les critiques des opposants à l'absolutisme au XVIIIe siècle. Tout cela pour dire que contrairement à l'image classique, désormais désuète, du roi bourgeois, Louis XI partageait complètement l'état d'esprit et les valeurs qui imprégnaient la noblesse depuis la naissance de la féodalité et de la chevalerie. Ces valeurs, ce sont le courage guerrier, la loyauté, et oui, la loyauté, et la largesse. Le courage guerrier, on a vu que Louis XI mouillait la chemise, hein, enfin qu'il qu n'hésitait pas à, à participer aux assauts. La loyauté, alors c'est vrai que Louis XI a, a, a beaucoup trahi, mais en tout cas c'est une vertu qu'il exigeait de ses conseillers à défaut de la pratiquer lui-même. Et la largesse, alors la largesse, euh, j'insiste là-dessus parce que Louis XI a la réputation d'un roi rapia, hein, euh, économe, ce qui est complètement faux. Il était peu dépensier pour lui-même, c'est vrai, mais pas pour ses serviteurs qu'il couvrait d'or et de faveur, et, et très, très largement au-delà du raisonnable. Ses principaux conseillers, Philippe de Comines, Humbert Im de Batarnay, Georges de la Trémouille, ont amassé des fortunes de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de livres c'est-à-dire autant que les princes du sang, au grand scandale des contemporains, qui estimaient que ces gens-là avaient atteint un rang qui n'était pas celui que Dieu leur avait désigné. L'Ouillon s'agissait pareillement avec la foule des solliciteurs qui venaient le, le visiter, les ambassadeurs, les messagers. Tous repartaient avec quelques pièces d'or, de leur fèvrerie, ou bien de somptueuses draperies. En cela, il s'agit de libéralité aristocratique, avec ce que ça comporte de gaspillage et d'orgueil. Il n'y a là rien de moderne. Alors, sans aller chercher des, des références trop lointaines, tels que ces samouraïs japonais qui se flattaient d'ignorer la valeur de l'argent, on peut se tourner vers Bayard, hein, le chevalier sans peur et sans reproche, qui songerait à rapprocher Bayard de Louis XI. Louis XI paraît être un peu l'anti-Bayard. Bon. Eh bien, que nous dit euh, le biographe de, de, de Bayard, enfin le loyal serviteur Que nous dit le loyal serviteur de Bayard Eh bien, il nous décrit Bayard comme un homme qui redistribue immédiatement tout l'argent qu'il gagne. De libéralité, il n'est point sans pareil. L'argent ne lui dure guère. Il ne retient pour lui pas un écu, pas un denier. Bon, C'est une pratique qui est à l'opposé de toute idéologie bourgeoise. Et que dit Philippe de Cobine pour justifier la hausse vertigineuse des impôts sous le règne de Louis XI Mais un bien avait en lui notre bon maître, il ne mettait rien au trésor, il prenait tout et dépensait tout. Voilà, il ne thésaurisait pas, il dilapidait tout. Il est vrai que Cobine, grand bénéficiaire des largesses du roi, n'avait pas de raison de s'en plaindre. Mais enfin, on voit bien que là, Louis XI s'inscrit tout à fait dans l'image traditionnelle du roi prodigue. On a souvent dit également que Louis XI était un ennemi de la noblesse et qu'il s'entourait de gens de petit état et de bourgeois. Alors évidemment, il y avait des bourgeois dans ses administrations, dans son conseil. Mais on voit qu'au jour le jour, le roi ne vivait en fait qu'avec des nobles, quasiment. Les deux tiers des conseillers de Louis XI, qui ont réellement compté, étaient nobles. Et son entourage le plus proche, l'entourage du premier cercle, hein, pourrait-on dire, euh, se composait d'une douzaine de personnes, qui étaient tous issus de la moyenne noblesse, plus rarement de la petite noblesse. Dans les mémoires de Philippe de Comines, la place des secrétaires est celle de Gras-de-Papier, pas du tout celle des ministres qu'ils deviendront à partir du XVIe et du XVIIe siècle. On voit Louis XI discuter avec ses, ses, ses conseillers, hein, avec ses intimes, des sujets les plus, les plus brûlants. Et puis, lorsqu'une décision est prise, il claque des doigts et un secrétaire à accourt ventre à terre pour mettre par écrit les ordres royaux. Bien sûr, les principaux ennemis de Louis XI étaient des princes et des grands seigneurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'il luttait contre la noblesse en général. On a vu que pendant sa jeunesse, il s'était même allié à des grands seigneurs contre son père. Alors cette question des rapports entre le roi et la noblesse nous amène à un sujet plus, plus général. Si Louis XI ne luttait pas contre la noblesse, contre qui et contre quoi se battait-il Et pour qui ou pourquoi se battait-il et se levait-il chaque jour Quels étaient les objectifs qu'il poursuivait en tant que monarque Quelle conception, au fond, se faisait-il du magistère royal Encore une fois, il faut en revenir au contexte du temps. La science politique médiévale était très avancée, et les troubles du XIVe siècle avaient donné lieu à des débats intellectuels de très haute tenue, sur l'institution monarchique et sur son rôle. Ces débats puisaient leur source dans la Bible, hein, bien sûr, et dans les écrits de saint Augustin et ceux d'Aristote. Le roi est là pour contenir les mauvais instincts de l'homme. Ça, c'est saint Augustin. Il est là pour guider son peuple vers le salut. Et il est là aussi, ça c'est Aristote, pour garantir le bien commun, le commun profit, le bien public. Le roi n'est pas propriétaire de la couronne, il n'en est que l'administrateur viager. Toutes ces idées sont très largement diffusées au sein des élites cultivées, et on voit que lorsque les grands seigneurs se révoltent contre Louis XI en 1465, ils forment une ligue du bien public. Le but affiché de cette ligue, c'est de mettre fin au mauvais gouvernement de Louis XI. Alors il y a, vous l'imaginez bien, un décalage considérable entre la théorie et la réalité. Dans la réalité, les rois et les princes ont une vision très patrimoniale du pouvoir. On peut remonter quelques dizaines d'années en arrière pour en avoir un exemple, dans les années 1410, à l'époque de la grande guerre civile qui oppose les Armagnacs et les Bourguignons. Les oncles de Charles VI se disputaient le pouvoir que ne pouvait plus exercer un souverain malade. Ces oncles se livrent des guerres qui mettent le royaume à feu et à sang. Que dit le duc Jean de Berry lorsqu'il s'adresse à une délégation de Parisiens qui s'étonnait de ne pas avoir été associé aux négociations de paix qui avaient lieu à ce moment-là On est en 1415, peu avant, Azincourt. « Ce ne vous touche en rien, ni entre maîtres vous devez de Monseigneur le roi, ni de nous qui sommes de son sang, car nous nous couroussons l'un à l'autre quand il nous plaît, et quand il nous plaît aussi, la paix est faite. » À travers ces mots d'un incroyable cynisme, on comprend que la politique était un grand jeu réservé à la noblesse, et même à la très haute noblesse. Les sujets du roi de France sont les spectateurs de ces luttes sanglantes dont ils subissent les conséquences, et on voit qu'ils peinent à faire entendre leur voix. Louis XI est tout à fait dans cet état d'esprit. C'est un joueur pour qui le pouvoir est une fin en soi. C'est un joueur qui cherche à étendre sa domination le plus loin possible. Là où il se distingue de ses contemporains, c'est qu'il n'a pas du tout le sens de la famille. Il veut gouverner seul, entouré de conseillers qui n'ont aucune chance de devenir des adversaires politiques. Or, la morale du temps voulait que le roi gouverne avec les princes de son sang, par bon conseil, par mûr et sûr, délibération. Et de fait, même les rois les plus jaloux de leur autorité, hein, comme Philippe le Bel ou Charles V, gouvernaient avec leurs frères, leurs oncles et leurs cousins. De Louis XI, on disait qu'il portait tout son conseil sur son cheval. C'est-à-dire qu'il ne prenait le conseil de personne, naturellement. C'est là l'origine de la guerre du bien public en 1465. Le gouvernement de Louis XI. Louis XI donc recherche la dilatation du royaume, ce qu'il appelait lui-même la dilatation du royaume, à l'extérieur, hein, aux dépens de l'Aragon, euh, du Saint-Empire romain germanique, de l'Angleterre, et à l'intérieur, en réunissant les fiefs et les apanages au domaine royal. À l'intérieur du royaume, sa priorité, je vous l'ai dit, c'est la destruction de l'État breton et de l'État bourguignon. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a été heureux dans ses entreprises, malgré les très fortes résistances qu'il a rencontrées. Il nous faut donc à présent examiner comment il y est parvenu, malgré précisément sa défaite initiale lors de la guerre du bien public. Voilà un petit peu le tableau de chasse de Louis XI à la fin de son règne. Alors Quelques repères chronologiques très rapides quand même. Le roi monte sur le trône en 1461, à l'âge de 38 ans. Les débuts de son règne sont assez calamiteux et ses maladresses lui valent la haine de tous les grands princes, y compris de ceux qui ont soutenu euh, Charles VII contre les Anglais. La Ligue du bien public, en 1465, l'amène à rendre la Picardie à la Bourgogne et surtout à céder la Normandie à son frère. Or, la Normandie était la province la plus riche du royaume qui fournissait à elle seule un quart des revenus de la monarchie. Louis XI parvient à reconquérir la Normandie très vite, hein, en quelques semaines... Enfin, dès les, 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 premiers, les premiers mois de l'année 1466. Mais pendant les années qui suivent, le roi doit jouer une partie très serrée. Et s'il remonte la pente, ce n'est pas sans difficulté ni sans, ni sans rechute. En 1468, c'est la fameuse entrevue de Perronne avec Charles le Téméraire, qui ne débouche pas sur l'humiliation qu'on a souvent décrite, mais sur une paix bancale qui est rompue dès 1471. Le roi reprend vraiment l'offensive à partir de 1471. Ce sont les années fastes du règne. En 1472, en 1472, son frère Cadet Charles a le bon goût de mourir. Or, c'est lui qui était le chef de file de l'opposition intérieure à Louis XI. Le roi peut à présent concentrer ses efforts contre le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne. Du coup, Charles le téméraire s'allie aux Anglais. Les Anglais débarquent en 1475. Heureusement, Louis XI parvient à signer avec Édouard IV la trêve de Piquigny, qui donc est la première trêve longue signée depuis les années 1450. Cette trêve de Piquigny marque vraiment la fin de la guerre de Cent Ans, dans les faits, hein, pas, dans la... pas dans le pas en droit, puisque encore une fois, il n'y a pas eu de traité de paix. En 1476-1477, le duc de Bourgogne tourne ses efforts vers l'Allemagne. Il entre en guerre contre les Suisses, qu'il écrase. Il est tué en 1477. Du coup, Louis XI met la main sur une grande partie de l'héritage bourguignon. L'autre tombant dans l'escarcelle des Habsbourg, puisque la fille unique de Marie de Bourgogne épouse Maximilien de Habsbourg. Charles le Téméraire est donc l'arrière-grand-père de Charles Quint. Le traité d'Arras, en 1482, consacre la victoire de Louis XI sur la maison de Bourgogne. À la mort de Louis XI, en 1483, il ne reste plus qu'un seul adversaire en lice, le duc de Bretagne, mais il reviendra à, sa fille, enfin, à la fille et au gendre de Louis XI, hein, anne et Pierre de Beaujeu, de détruire l'État breton et de préparer l'annexion de la Bretagne au domaine royal. La victoire de Louis XI a donc été totale. Cette victoire, il l'a dû en partie à la chance, hein, il, faut, il faut bien le dire, mais surtout à sa, à sa détermination. À, la volonté, à une volonté qu'aucun échec n'a pu briser. Il l'a dû aussi, bien sûr, à ses méthodes de gouvernement, fortement marquées, encore une fois, par son expérience de soldat. La brève chronologie, que je... la brève chronologie qui précède montre la place qu'a occupée la guerre, et même la place croissante qu'elle a occupée au cours de son règne. Puisque de 1465 à 1477, le royaume est sans cesse en guerre ouverte ou larvée, et, et qu'à partir de 1477, toutes les ressources du royaume sont mobilisées pour la guerre de succession de Bourgogne. Alors cette guerre, le roi va la mener sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain politique, puisque ces conflits sont dans une large mesure des guerres civiles. Pour ce faire, il va s'appuyer sur les élites, du moins les élites non dangereuses, c'est-à-dire la moyenne noblesse et la bourgeoisie marchande, grâce auxquelles il va s'assurer du soutien des grandes villes du royaume. Il va aussi s'appuyer sur la force brute du royaume, hein, le royaume le plus, le, le, le plus peuplé d'Europe, en écrasant d'impôts ses sujets. Muni de ses atouts, le soutien des élites et des ressources financières quasiment illimitées, il va livrer une guerre sans merci à ses ennemis. Et il va triompher d'eux par la force, pas par la ruse ni par la diplomatie, par la force. Alors s'appuyer sur les élites, vis-à-vis -vis de la noblesse, il joue sur tous les tableaux. Aux princes et aux grands seigneurs, qui sont pour la plupart ses vassaux directs, il va rappeler les obligations féodales. Le droit féodal sera la meilleure arme de Louis XI contre les deux ducs de Bretagne et de Bourgogne. François II et Charles Téméraire peuvent bien s'intituler « Ducs par la grâce de Dieu ». Leurs possessions peuvent bien avoir tous les attributs d'un État moderne. Le fait est qu'ils étaient vassaux du roi de France. Donc quand on fait de Louis XI un adversaire de la féodalité, il ne faut pas oublier que Charles Téméraire n'a pas eu de cesse de se libérer de l'hommage du roi de France et que Louis XI n'a eu de cesse de lui rappeler qu'il était son vassal et qu'à ce titre, il ne pouvait être complètement le maître chez lui. Tout l'enjeu de la fameuse conférence de Péronne, en 1468, c'est précisément l'hommage-lige que Louis XI voulait que Charles le Téméraire lui prête. Alors, vis-à-vis -vis de la petite et de la moyenne noblesse, en revanche, le droit féodal n'est d'aucune utilité pour Louis XI, puisque, au contraire, il dresse une barrière entre lui et la plupart de ses nobles, qui ne sont pas des vassaux directs, mais des arrière-vassaux. Cette médiation féodale est donc un obstacle, qu'il va surmonter grâce aux armes que lui donne l'état moderne naissant. Pour s'attacher directement à la noblesse du royaume, il peut compter sur l'armée permanente sur les compagnies d'ordonnance où servent des milliers d'hommes d'armes et d'archers à cheval. Quasi-totalité des hommes d'armes étaient nobles et une part croissante des archers également. Entre le début et la fin de son règne, le roi a triplé les effectifs de l'armée permanente qui sont passés de 1700 lances à 4000 lances. Une lance rassemblant un homme d'armes, deux archers, un coutillier, un cavalier léger et puis deux, deux valets, deux domestiques au service de l'homme d'armes et des archers. 4000 lances, cela représente donc 24 000 hommes dont 16 000 combattants. Par ce biais, le roi pouvait rétribuer directement une grande partie de la noblesse du royaume qui devait lui prêter un serment de fidélité en contrepartie d'une solde qui était très substantielle et qui était d'autant mieux venue que les revenus seigneuriaux avaient beaucoup baissé après la grande crise économique qui a suivi la peste noire. Et par ailleurs, l'administration royale offre de nombreux débouchés pour la noblesse des Argentés. Louis XI par ailleurs a constitué des réseaux parallèles fondés sur ses principaux conseillers et sur les officiers qui le représentaient dans les provinces. Ces personnes, un millier environ à la fin du, du règne de Louis XI, recevaient des gages mais aussi des pensions colossales hein, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de livres. Additionnées, ces pensions représentaient un million de livres tournois, soit à peu près un quart euh, du, budget, du, du budget royal. Cet argent était ensuite redistribué dans tout le royaume par les conseillers et les agents du roi, qui constituaient ainsi des réseaux de protégés et d'amis. Alors les villes. C'est un lieu commun hein, de dire que les rois de France se sont alliés aux villes pour combattre la féodalité. Tout n'est pas faux dans cette affirmation. Hein. Il est vrai qu'au XIIe et au XIIIe siècle, les rois ont été très heureux d'appuyer les villes contre leurs principaux vassaux, notamment dans le nord de la France. Pourtant, ça n'a pas duré. À l'avènement de Louis XI, la monarchie sort d'une crise très grave avec euh, la bourgeoisie urbaine. Celle-ci a en effet très peu apprécié la mise en place de la fiscalité moderne. Et les bourgeois ont été le fer de lance de la contestation antifiscale. C'est l'époque des grandes révoltes urbaines, hein, en 1356-1358, avec Étienne Marcel. Donc la grande révolte parisienne de 1356-1358, une révolte généralisée en 1382-1383, nouvelle révolte à Paris en 1413, enfin bref. Pendant toute cette période, les villes ont constamment soutenu les grands princes, prétendument réformateurs, contre les rois de France. Charles VII, après ses premières victoires contre les Anglais, a eu beaucoup de mal à se réconcilier avec les élites bourgeoises. Petit à petit, pourtant, il est parvenu à s'imposer au moyen très simple, c'est-à-dire l'octroi massif de privilèges fiscaux. Louis XI s'inscrit dans la continuité de son père. Trois mots caractérisent sa politique à l'égard des villes. Privilèges, autonomie et responsabilité. Aux plus grandes villes du royaume, il accorde des privilèges de toutes sortes et en premier lieu des exemptions d'impôts. La plupart des grandes villes sont exemptées de la taille. La taille qui était l'impôt direct qui fournissait les deux tiers des recettes fiscales. Alors, Les villes restaient soumises aux impositions indirectes, mais à des taux préférentiels. C'est un renversement complet par rapport à la situation antérieure. Sous Charles V, dans les années 1370, les habitants des villes payaient par, par, par tête deux fois plus d'impôts que les habitants des campagnes. Sous Louis XI, les habitants des campagnes payent trois fois plus d'impôts par tête que les habitants des villes qui étaient pourtant plus riches en moyenne. C'est une injustice totale, mais enfin Louis XI avait atteint son but, les villes lui sont restées loyales, et les campagnes aussi d'ailleurs. Les grandes révoltes, euh, à part la jacquerie de 1358, mais enfin qui est une révolte très courte, hein, qui a duré 15 jours, les grandes révoltes paysannes sont plutôt, datent plutôt du XVIIe siècle. Jusqu'aux jusqu guerres de religion, en gros, les campagnes se tiennent tranquilles. Alors, l'autonomie, Louis XI, qui ne s'intéressait qu'à la grande politique, s'est toujours efforcé de promouvoir un mode d'administration indirect. Et il a toujours laissé les villes s'administrer elles-mêmes. Il leur a donné le droit de lever certains impôts pour l'entretien des fortifications, pour la voirie. Et il leur a donné certains privilèges judiciaires, notamment en matière commerciale. Alors quand on dit que les villes s'administraient elles-mêmes, il faut bien sûr rappeler que ce n'était pas des démocraties municipales. Le pouvoir, à l'époque, était monopolisé par quelques dizaines de familles, jamais plus. Ce système oligarchique convenait parfaitement à Louis XI, qui a tout fait pour le formaliser dans les privilèges qu'il a accordés tout au long de son règne aux principales villes du royaume. En général, les échevins et le maire étaient choisis par un collège de 30 à 60 conseillers. On entrait dans ce collège par cooptation et on en était, était élu à vie. Tout le reste de la population était exclu des charges municipales. Alors, il y avait quand même une contrepartie hein, à cette autonomie. Cette contrepartie, c'était la responsabilité devant le roi. Malheur aux villes qui se révoltaient contre Louis XI et malheur aux échevins et aux maires qui n'avaient pas été capables de maintenir l'ordre ou qui avaient laissé le désordre s'installer. Malheur donc aux villes qui se révoltent. Bourges a été une des plus célèbres illustrations de la manière dont Louis XI euh, s'occupait des villes insoumises. Une petite émeute, une échauffourée aujourd'hui, hein, on dirait, a secoué Bourges en le 23 avril 1474 pour un motif tout à fait dérisoire et qui n'avait rien à voir avec la politique royale. Une taxe était levée à l'une des portes de la ville. Quelqu'un a contesté la manière dont cette taxe était perçue. Il y a des violences. Un homme est tué. Averti de ces événements, Louis XI est Foudrage envoie aussitôt une commission spéciale pour rétablir l'ordre avec plusieurs centaines de gens de guerre. Il prescrit si graves punitions que les autres y prennent exemple. Il ordonne que les cadavres des suppliciés soient exposés devant leur domicile. Les meneurs sont exécutés et tous les notables qui se montrés trop laxistes à ses yeux sont emprisonnés ou condamnés à de très lourdes amendes. Bourges a eu beaucoup de chance quand on pense au sort terrible réservé à la ville d'Arras. Arras a été conquise sur les Bourguignons en 1477, mais la population était restée favorable à la maison de Bourgogne. En juin 1479, Louis XI décide d'expulser tous les habitants. Ils sont remplacés par 3000 familles sélectionnées dans tout le royaume. C'est donc une entreprise de colonisation intérieure qui se solde d'ailleurs par un échec, mais cela est une autre histoire. Alors, tripler les effectifs de l'armée, pensionner des centaines de nobles, accorder des privilèges de toutes sortes aux villes, évidemment, ça a un prix. Louis XI a donc augmenté massivement les impôts. Ils ont triplé, quasiment, passant de 1 million 000 livres en 1461 à 5 millions en 1483. Louis XI a été le plus grand taxateur de l'histoire de France euh, avant Richelieu. Je fais quelques petits calculs et euh, j'estime que les impôts par habitant, était deux fois plus lourd sous le règne de Louis XI que sous le règne de François Ier. Alors, les partisans de, de Louis XI, hein, anciens ou, ou modernes, y compris beaucoup d'historiens modernes, ont soutenu que Louis XI avait augmenté les impôts parce qu'il en avait absolument besoin pour triompher de ses ennemis. C'est vrai que ça paraît logique. Le problème, c'est que les faits euh, démentent quelque peu cette affirmation. Car quand on observe l'évolution de la pression fiscale, on voit que celle-ci a augmenté à chaque fois que Louis XI pouvait le faire sans risque. Il les a augmentés quand il le pouvait, non quand il le devait. À son avènement, il ne baisse pas les impôts, à la grande déception de ses sujets, car évidemment, il avait fait de la réforme fiscale son cheval de bataille contre son père. Loyons est un politique. Hein bon. Il ne baisse pas les impôts, mais la fiscalité reste stable de 1461 à 1464. Bon. Après la guerre du bien public, le roi a évidemment un besoin effréné d'argent, mais la pression de ses ennemis est telle qu'il ne peut pas se permettre de relever le niveau des impôts sans risquer une nouvelle révolte. Du coup, les impôts augmentent, mais à la marge de 10, 15, 20 a partir de 1472, il prend l'avantage. Et c'est alors que commence l'escalade fiscale. En 1472, Charles le Téméraire est tué. À cette époque, les impôts avaient déjà doublé. Après la mort de Charles le Téméraire, la Bourgogne est conquise. L'Angleterre est neutralisée. Tous ses adversaires sont morts. Ça aurait été l'occasion de diminuer les impôts, d'autant que, que la situation économique était assez délicate. Eh bien non, il les augmente encore de moitié. En 1482, il signe le traité d'Arras. Il aurait pu réduire, encore une fois, la pression fiscale, d'autant qu'à la suite de très mauvaises récoltes, la famine règne dans toute l'Europe du Nord-Ouest. Eh bien non, Louis XI maintient le niveau des impôts, un niveau proprement insupportable, car il prépare une nouvelle guerre contre le duc de Bretagne. Bon, il meurt avant d'envahir de la... De... la Bretagne, mais enfin, c'était bien son but, sur son... encore sur son lit de mort. La guerre, encore la guerre. On voit que tout le système politique de Louis XI repose sur l'usage permanent de la force ou sur la menace de l'usage de la force. Sous le règne de Louis XI, la France n'a connu que quelques années de paix. Pendant tout son règne, la France a vécu dans une atmosphère très lourde, soit de guerre ouverte, soit de guerre froide. On l'a dit, Louis XI a été à rue d'école pendant, pendant sa jeunesse et il y a appris l'art du commandement. Il n'avait rien du stratège de cabinet que pouvait être Louis XIV au XVIIe siècle. Il savait ce que c'était que commander des hommes et il connaissait les impondérables de la guerre. C'est pourquoi il évitait autant que possible les batailles rangées. La bataille médiévale est un gigantesque coup de dé où tout peut basculer en un instant. Il avait fallu 20 ans à la France pour se redresser de la défaite de Poitiers hein, en 1356, au cours de laquelle le roi Jean le Bon avait été capturé. Et il avait fallu 40 ans pour se redresser, pour se relever du désastre d'Azincourt. Éviter la bataille rangée, ce n'est pas à ne pas aimer la guerre, c'est la conduire intelligemment. En vérité, la stratégie de Louis XI s'inscrit dans une tradition française, hein, qui est celle de duguay -Clin. Les Français confrontés à la supériorité militaire des Anglais, qui, grâce à leurs archers, remportaient toutes leurs batailles, toutes les batailles rangées, les Français ont été contraints de privilégier l'approche indirecte. Lorsque l'ennemi attaque, on refuse le combat, on le harcèle, on fait le vide devant lui, on brûle les villages, y compris ses propres villages, on détruit les récoltes pour qu'il ne puisse plus se ravitailler. Mieux vaut pays pillés que pays perdus, comme le disait Charles V. Puis quand l'ennemi est parti, on reprend, on reprend une à une les villes et les places conquises par lui. Louis XI, comme du Guéclin, ne menait pas une guerre de chevalier, il menait une guerre de soldats, une guerre après cruelle, selon ses propres mots, une guerre implacable. Louis XI est resté un chef de guerre dans l'âme, déterminé capable de faire face dans l'adversité et de garder son sang-froid, lui qui était pourtant un grand angoissé. Il est toujours parvenu à euh, surmonter ses, ses peurs au prix d'un effort considérable sur lui-même. Sa correspondance le montre très bien. Il donne des ordres brefs, clairs, et laisse à ses capitaines le soin de juger eux-mêmes la conduite à tenir. Il donne des objectifs, pèse les différentes options stratégiques, prodigue ses conseils, mais en dernier lieu, il sait que c'est du capitaine sur le terrain que dépendra la victoire ou la défaite. « Faites comme verrez à l'œil » est une expression qui revient assez souvent dans sa bouche. En 1472, année décisive, ce sont euh, le sang-froid de Louis XI et ses talents de chef de guerre qui lui ont permis de prendre l'avantage sur ses ennemis. Pas du tout sa diplomatie qui avait complètement échoué. Louis XI est alors tout à fait isolé. La situation militaire est dramatique. Les Bretons attaquent à l'ouest, les Bourguignons attaquent euh, au nord et à l'est, les Anglais se préparent à débarquer et dans le midi, plusieurs grands seigneurs s'agitent. En juin 1472, Louis XI reçoit une lettre affolée de son connétable, hein, le célèbre euh, comte de Saint-Paul, qui l'informe que les Bourguignons avancent en Picardie sans rencontrer de résistance, après la prise de Nesle justement. Le roi lui répond par une lettre très ferme qui indique bien, je trouve, la manière dont euh, il commandait ses hommes. Mon frère, car le comte de Saint-Paul était son beau-frère, mon frère, ce samedi au soir, en tour deux heures, j'ai reçu vos lettres de la prise de Nesle et de roi. Mon opinion a toujours été que vous ne deviez tenir ni roi ni mon Didier, ni mettre les gendarmes en nulle place qui ne fût tenable. Et n'est pas merveille si le gain que le duc de Bourgogne a fait à Nel et à Roy l'enorgueillit et épouvante nos gens. Louis XI recommande à son beau-frère de rassembler ses troupes, d'incendier ou d'abattre les fortifications de toutes les places trop petites pour opposer une résistance valable aux bourguignons. Et pourvoyez bien qu'on pienne, car la première place qui pourra résister, ce sera assez pour, les, pour le défaire. Regrouper ses forces, tenir les grandes villes, faire le vide devant l'ennemi, telle était la stratégie de Louis XI. De fait, les prévisions de Louis XI se sont parfaitement révélées exactes. Charles Téméraire n'a pu conquérir aucune ville majeure et il s'est usé au fameux siège de Beauvais, hein, célèbre pour l'épisode de Jeanne Hachette, qui à coup de H, a ou aurait assommé euh, plusieurs soldats bourguignons. Le siège de Beauvais a coûté une, une fortune au duc de Bourgogne. Finalement, il a dû repartir vers ses états en laissant Louis XI régler son compte aux rebelles du Midi et au duc de, au duc de Bretagne. Alors, l'usage de la force chez Louis XI, et c'est par là que j'en terminerai, l'usage de la force chez Louis XI ne se résume pas à la guerre. Cette propension à privilégier la force brute se manifeste également par la façon dont il conçoit le maintien de l'ordre et l'exercice de la justice. Louis XI, cela ne vous surprendra pas, a toujours privilégié l'ordre à la justice. Justice qui était singulièrement expéditive. Louis XI était tout à fait imperméable aux fines théories des juristes et à la distinction qu'ils établissaient entre loi humaine, dictée par le roi, et loi naturelle, à laquelle devait à son tour obéir le monarque. Louis XI a toujours manifesté une incompréhension totale à l'égard de ceux de ses magistrats qui osaient contester certaines de ses décisions au nom du droit, de l'équité ou de la raison. Il avait un mépris tout particulier pour les gens du Parlement de Paris. Louis XI a fait condamner à mort un grand nombre de ses adversaires, y compris des grands seigneurs, ce qui était quand même très rare à l'époque. Personne avant lui n'avait fait exécuter des, des princes du rang du comte de Saint-Paul ou du duc de Nemours. Certes, ils avaient le droit d'être décapités sur des coussins en satin rouge, mais, mais c'était tout. Il faut quand même dire que Louis XI a rencontré beaucoup de résistance. Il ne faut pas s'imaginer les monarchies médiévales, évidemment, comme des, comme des dictatures contemporaines. Il a fallu un an et demi de bataille judiciaire à Louis XI mener contre ses propres juges pour que soit condamné le duc de Nemours, qui était pourtant un traître multirécidiviste. Louis XI est parvenu à ses fins et a fait exclure du Parlement, hein, qui était la cour, euh, la cour de justice suprême du Royaume, à faire exclure du Parlement trois conseillers qui avaient refusé de voter la, la condamnation à mort. Les par le Parlement, hein, qui était soucieux de son indépendance, le Parlement a demandé leur réintégration, mais il s'est vu rappeler sévèrement à l'ordre. « Vous me devez loyauté et vous ne devriez pas approuver qu'on dû faire si bon marché de ma peau. » On voit bien là le style très direct et très vivant euh, de Louis XI. Louis XI a multiplié les décisions de justice arbitraires. À chaque fois qu'il voulait la tête d'un ennemi, il nommait une commission extraordinaire dont les membres étaient soigneusement choisis et se répartissaient ensuite les biens des condamnés. Une grande partie de la légende noire de Louis XI vient de ces commissions extraordinaires qu'on citait à titre de contre-exemple à l'Assemblée nationale de 1790. Au XVIIIe siècle, Louis XI était véritablement devenu le symbole de l'arbitraire royal, non sans, raison, non sans raison, car bien souvent Louis XI décidait par simple lettre du sort qu'il convenait de réserver à tel ou tel de ses adversaires dont beaucoup ont fini pendus, décapités ou cousus dans des sacs et noyés, sans qu'aucun tribunal n'ait eu à en juger. En 1483, il ordonne à l'un de ses officiers d'arrêter un homme qui s'appelait Huisson et de préparer, je cite, « les noces du galant avec dame Potence ». La justice de Louis XI est largement fondée sur l'exemplarité de la peine. Un débat très, très actuel, comme vous pouvez voir. Alors, il n'hésitait pas à l'occasion à faire preuve d'un sens de l'humour qui pouvait être tout à fait macabre, dont fit par exemple les frais de ce notable d'Arras ou de Bussy, Oudard de Bussy s'était permis de refuser une charge de président au Parlement de Paris que Louis XI lui avait proposée pour justement gagner le soutien des élites d'Arras. Quand Louis XI tend une carotte, ben, faut, il vaut mieux l'accepter. Oudard de Bussy a été pris avec d'autres bourgeois d'Arras alors qu'il allait se rendre auprès de Marie de Bourgogne, l'héritière de Charles Téméraire. Toute la petite délégation est prise et euh, ben, ils sont tous décapités. Louis XI a fait déterrer le cadavre d'Oudard de Bussy. Il a fait exposer sa tête sur le marché de la petite ville de d'Edin et il a fait coiffer la tête du bonnet fourré de président au Parlement de Paris. Ceux du dit s'étaient assemblés bien 22 ou 23 pour aller en ambassade de Vers mademoiselle de Bourgogne. Ils ont été pris et ont eu les têtes tranchées. Il y en avait un autre, il y en avait un entre les autres, maître Oudard de Bussy, à qui j'avais donné une seigneurie au Parlement. Et afin qu'on connût bien sa tête, je l'ai fait à tourner d'un beau chaperon fourré, et sur le marché des Dains, là où il préside. Alors cette sévérité, cette tentation du gouvernement par la terreur ne font que s'aggraver avec le temps. Cette tendance tyrannique culmine euh, avec la décision d'expulser tous les habitants d'Arras. Cette tentative de colonisation se termine par un échec qui montre les limites de l'autoritarisme de, de, de Louis XI à la fin de sa vie. Fin de, fin de vie marquée par la maladie, hein, la paranoïa, et surtout l'absence totale de contre-pouvoir émanant de la société politique du royaume. À sa mort, en 1483, Louis XI laisse un royaume divisé et comme tétanisé. Philippe de Comines, qui pourtant admirait Louis XI, disait que en 1483, il n'y avait si grand personnage en son royaume et même ceux de son sang qui dormit ou reposa sûrement en sa maison. Il faudra toute l'habileté de Anne et Pierre de Beaujeu qui ont gouverné la France pendant l'adolescence de Charles VIII à la fin des années 1480 pour désamorcer les crises euh, nées des excès du règne de Louis XI et pour rétablir un semblant de concorde civile. Euh, je pense que vous avez compris que Louis XI était avant tout un homme de son temps à la charnière du Moyen Âge et de l'époque moderne. C'est encore très largement un monarque médiéval et ses côtés modernes, on les trouve surtout en mauvaise part. A tout prendre, on peut dire que Louis XI a été un roi beaucoup plus absolu que Louis XIV, car les pesanteurs de la bureaucratie royale ne gênaient pas encore l'action du monarque. S'il tourne le dos à l'idéal d'une monarchie féodale hein, incarnée par Saint-Louis, Louis XI est encore un prince imprégné de valeurs féodales, ivre de pouvoir, il ne recherche que l'agrandissement du royaume. Alors, un homme est forcément de son temps, mais il possède une personnalité, hein, évidemment, qui en fait un individu unique, par définition, surtout lorsque cette personnalité est aussi forte que celle de Louis XI. Dans une large mesure, le caractère de Louis XI a été forgé par son expérience de soldat. C'est cela qu'il distingue de ses contemporains, mais aussi de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Charles VII a été un grand roi, plus grand peut-être que son fils, mais il a toujours pris soin de ne pas trop s'exposer, de rester en retrait par tempérament et par prudence politique. Charles VIII, Louis XII et François Ier ont commandé des armées, ont combattu, des, ont combattu les, les armes à la main, mais en tant que roi chevalier plutôt qu'en roi soldat. Alors, de manière plus générale, euh, j'ai voulu mettre en évidence, vous l'avez compris, l'importance capitale de la guerre dans la construction de l'État à la fin du Moyen Âge et particulièrement en France. Alors La guerre prend toutes sortes de formes. Hein. Il y a la guerre du roi justicier visant à rétablir l'ordre et la paix. C'est la guerre de Saint-Louis. Il y a la guerre du roi défenseur du royaume, hein, qui c'est la guerre de Charles V et de Charles VII pendant la guerre de Cent Ans. Et il y a les guerres de prestige qui sont celles des rois de la Renaissance poursuivant inlassablement leur rêve d'Italie au début du, du XVIe siècle. Si Louis XI est le seul, à mon avis, l'un seul, des seuls rois de France qui puisse être qualifié de roi soldat, on peut dire que tous les souverains de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, hein, de Charles VII à François Ier, ont été des rois de guerre. Je vous remercie.